0: Liebe Freunde vom Liebeland-Podcast, am Anfang muss ich, Thorsten Wader, zwei kurze Bemerkungen machen. Die eine Bemerkung ist, Liebeland wird demnächst Jesus-Journal heißen. Das heißt, der Jörg Peters, der den Text zu dem Podcast schreibt, ist in Zukunft der Jesus-Journalist. Kann man so machen, finde ich eine ganz tolle Idee. Die Änderung ist nötig geworden, um dafür zu sorgen, dass Liebeland der Podcast und der Newsletter noch ein bisschen mehr Verbreitung findet und Menschen mit Jesus bekannt werden. Das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis ist, Jörg hat in seinem Text ein Wort drin, das kennen wir in Westdeutschland nicht so. Das Wort heißt Schnack. Das haben die Norddeutschen so an sich, dass sie mal einen Schnack halten. Man würde vielleicht in Westdeutschland bei uns sagen, na ja, man klönt ein bisschen. Das kennen die Norddeutschen vielleicht auch. Oder ein Schnack ist ein kurzer Satz, den man so im Gehirn hat und mal so leicht dahin sagt. Jörg redet gleich davon. Ich wollte euch Westdeutsche äh, und Süddeutsche und Ostdeutsche und wo dieser Podcast überall gehört wird, nur schon mal darauf vorbereiten. Übrigens, nach der neuesten Statistik wird dieser Podcast auch in Frankreich, Belgien, Niederlande, und in den USA gehört. Also ihr wisst jetzt auch, was ein Schnack ist. Und jetzt der Podcast von heute. Das Spaghetti-Monster ist nicht tot zu kriegen. Gestern haben wir mit einer wunderbaren Botschaft geendet. Jesus hält dich fest, wenn du ihn rufst. Wenn du ihn rufst. Das ist die Bedingung. Er hält dich nicht einfach so fest. Er hindert dich nicht daran, durch eine Tür zu gehen, durch die du vielleicht besser nicht gehen solltest. Klar, er macht dich darauf aufmerksam. Du, tu das nicht, geh nicht durch die gelbe Tür, das ist nicht gut für dich. Du würdest das bereuen. Hören wir darauf? Hören wir, was Jesus uns sagt? Auch dafür gibt es wieder eine Bedingung. Um auf Jesus hören zu können, müssen wir zunächst einmal wissen, dass er es ist, der zu uns spricht. Wenn ich mich angesprochen fühle, dann muss ich wissen, hey, das ist Jesus. Besser, ich höre zu. Und noch besser, ich höre nicht nur zu, sondern tu auch danach. Und das jetzt nur am Rande. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Früher hatte ich immer einen Schnack drauf, so in der Art, wenn du bei einer Sache immer nur Widerstand erlebst, wenn es einfach nicht laufen will, dann soll es auch nicht sein. Damit bin ich einigermaßen gut gefahren, wenn auch unbewusst. Denn was drückt dieser Satz eigentlich aus? Welche tiefe, unbewusste Überzeugung spiegelt er wieder? Nun, er zeigt Folgendes. Schon damals habe ich geglaubt, dass es eine höhere Macht gibt. Anders ist der Schnack nicht zu erklären. Ohne den Glauben an eine höhere Macht ist er sinnlos. Wie sonst sollte ein kausaler Zusammenhang bestehen können zwischen einer Reihe von Widerständen und einem Zweck dahinter? Wer sollte das steuern oder dafür verantwortlich sein, wenn nicht eine höhere Macht? Noch ein Beispiel, das mir gestern in Form einer E-Mail ins Haus geflattert ist. Dort schreibt jemand... »Lebe in deinem Herzen statt in deinem Kopf. Wenn das Leben eine Richtung ankündigen will, wird es dir den Weg dafür bereiten, indem es in deinem Körper und Geist Gefühle weckt, die diese Bewegung ermöglichen.« <lacht> Leute, das ist Bullshit. Genauso wie mein Schnack von früher. »Tut mir leid, ich muss das so direkt sagen.« auch bei dem E-Mail-Beispiel ist der Autor ganz offensichtlich der richtigen Meinung, dass es eine höhere Macht gibt. Er hat sogar einen Namen für sie. Das Leben. Nun ja, was soll man dazu sagen? Es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ich fürchte, es gibt viele Menschen, die genau so denken. Ich war früher selbst einer davon. Die Frage ist, wie können wir ihnen helfen? Erstens. Wir beten für sie. Und zweitens, wir dürfen sie darin bestärken, dass es diese höhere Macht tatsächlich gibt. Ja, es gibt sie. Aber sie ist nicht konturlos. Sie ist nicht unnahbar. Wir können sie ansprechen. Wir können mit ihr sprechen und sie spricht sogar mit uns. Sie ist greifbar. Und sie hat einen Namen. Jesus Christus. Ich frage dich direkt. Glaubst du, dass es eine höhere Macht gibt? Ich hoffe und bete, deine Antwort ist ja. Dann kommt die zweite Frage. Glaubst du, dass diese Macht, das Leben, das Universum, ein bestimmtes Etwas oder das Spaghetti-Monster ist? Glaubst du, dass diese Macht etwas anderes ist als Jesus Christus, der Gott der Bibel? Diesmal lautet deine Antwort hoffentlich Nein. Jesus Christus ist Gott, ist Macht und Kraft, die hinter allem steht. Die Bibel beginnt mit der fulminanten Aussage, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1, Vers 1 Das ist wie ein Trompetenstoß gleich zu Beginn, eine unerhörte Aussage. Dieser eine Vers allein macht es sonnenklar. Gott ist der Ursprung. Alles kommt von ihm. Er ist die Macht und die Kraft hinter allem. Er steht über allem. Und wenn er es will, wird alles andere verschwinden. Morgen machen wir weiter. Wir müssen noch die Bedingung klären, wann wir die Stimme Jesu überhaupt hören können. »Hab einen gesegneten Tag«, gezeichnet der Journalist. PS, nur der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, es gibt noch weitere höhere Mächte, die auf den Menschen einwirken. Denkt nur an den Teufel, den Tod oder die Sünde. Doch Gott steht über allem. Jesus hat diese Mächte für uns bezwungen. Die Bibel sagt, »Denkt an das, was früher war von Urzeiten her«, ja, ich bin Gott und keiner sonst. Es gibt keinen Gott, der mir gleicht. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt, lange im Voraus die ferne Zukunft vorhergesagt. Meine Pläne verwirkliche ich, und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Jesaja 46, die Verse 9 und 10